0: Det er ingen tvil om at Sian provoserer. Spytting på Koranen, karikaturtegninger av profeten Mohammed, utskjelling og advarsler om borgerkrig i Norge. I helga brukt politiet til å med tåregass for å få kontroll, og 29 motdemonstranter havna i arresten. Hvorfor velger Sian å provosere så veldig? Og hva oppnår de med det? Det Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 1. september.
1: Nå står jeg helt bak eh, mot demonstrantene. Eh, Stortinget synes langt til det fjerne. Rundt meg er det masse lyd, ulike instrumenter.
0: Daniel Rød Johansen er journalist her i Aftenposten og sto i solskinne foran Stortinget i Oslo på lørdaget. Ja,
1: blikkbokser, grytelokk, kreativ, ulike kreative løsninger. Men uh, i hvert fall herfra, her uh, den største mengden motdemonstrantet står, er det akkurat nå helt umulig å høre Sians uh, budskap fra den andre siden
0: av Eidsvolls plass. Där ble det holdt en stor demonstration mot en liten demonstrasjon. Og denne store demonstrasjonen lagde masse lyd for att det skulle være vanskelig å høre appellene. Appellene fra en liten gruppe folk med hjemmelagde baner og en treboks som podium.
1: Et uh, skilt om at islam skaper ufred.
0: De stod foran Stortinget og advart mot islam, og for dem var kanske motdemonstrasjon faktisk ønsket. Organisasjonen heter Stopp Islamiseringen av Norge, kjent som Sian.
1: De mener at det pågår en islamisering av Norge som de protesterer mot.
0: Andreas Schlettholm är kommentator i Aftenposten.
1: Og det er det egentlig de de sier at de gjør på demonstrasjonene, er å fremme det budskapet, og så gjør de jo det med bruk av virkemidler og på måter som kanske fremstår som litt sånn både vulgære og ikke minst provoserende.
0: I sommer har det jo vært en del om siden på nyheteren, altså demonstrere de oftere nå enn før?
1: Nei, ja, de har egentlig, det er mulig at det er litt økt i, i, i år, men de har egentlig holdt det ganske bra gående de siste årene med jevnlige stands og demonstrasjoner og det har jo vært en del kontroverse for eksempel til hvorvidt de skulle slippe til på Arndals uka for et år siden eller to. Det som kanske har økt først og fremst det er jo at de har fått mer oppmerksomhet for disse demonstrasjonene spesielt i år.
0: Og det at de får mer oppmerksomhet, det er ikke tilfeldig.
2: Nei, absolutt, det er en bevisst strategi.
0: Så hva slags gruppe er det her egentlig?
2: Du, jeg ble kjent med Sian tilbake i 2009, og så gjorde jeg et intervju med lederen Dias i 2010 til min masteroppgave den gangen.
0: Lars-Erik Berntsen jobber ved universitetet i Bergen og forsker på ekstremisme og ytrehøyre, og driver podkasten Politikk og Røvra. For å forstå hva siden er, så må vi 20 år tilbake. Den gangen så bestod de høyere og høyere radikale miljøene av mer klassiske rasister og nynazister, som mener menneskeheten er delt inn i raser og at noen er bedre enn andre. Men så skjedde noe. Terroranslag mot USA. Flere amerikanske bygninger brenner og er evakueret. Den 11. september 2001 krasjet to fly inn i World Trade Center i New York. Den islamistiske terrorgruppe Al-Qaida sto bak.
2: Bismillah ar rahim
0: og med det bindt hate mot islam og voks over hele verden, og en ny del av ytre høyre vokst fram.
2: Og det som er nytt med denne bevegelsen er det at de forfekter veldig annerledes ideer enn det nazister og linne gjorde. De snakker ikke om rase, de uttaler seg støttende til den jødiske minoriteten og andre minoriteter også til homofiles rättigheter. og de stiller sig upp som forsvarere av den vestlige sivilisasjonen i den moderne innpakningen som vi har i, i dag, også de, mange av de liberale og progressive verdiene og så dette sveiser de da sammen med et forsvar av tradisjon og arm, og også kristendom så du har en sammensmelting av ideer som kommer fra både fra høyre og venstre siden
0: en av de her islamkritiske organisasjonene som dukket opp her i landet var Sian. De startet opp året før 11. september, men vokst etter angrepet.
2: Nei, altså de var ju en liten organisasjon den gangen som nå, som reiste rundt i, i Norge og holdt sånne små punktdemonstrasjoner og stands. Og så. Eh, men det, det meste de drev på med var egentlig på nettsiden der, og så eh, hadde de sånne medlemsmøter der de drev på med en slags bokklubb rett og slett og leste koran og, og lignende.
0: 20 år er likevel ganske lang tid, og siden 11. september så har det skjedd flere ting som har preget anti-islamske grupper som Siant. Fremveksten av terrorgruppen den islamske staten er en sånn ting som har bidratt til sidenes bilde av islam.
2: De er jo redde for å mener det at Norge og andre vestlige land holder på å bli islamisert, altså det vil si det at islam som religion og som ett politisk styresett kommer til å ta over. Så det de mener det at, og det de tror det at de aller fleste muslimer er fordekte militante islamister, akkurat så type IS. Og de tror det er at det er den veien det kommer til å gå med Norge for en ganske kort tidsperiode hvis ikke man da stanser utviklingen.
0: Så hvem er det som er med i Sian da?
2: Sian består i all hovedsak av middelalderne til eldre mennesker både menn og kvinner det har jo vært en overvekt av menn det er en ganske liten organisasjon, de har jo hevdet på noen tidspunkt at det har hatt flere hundre medlemmer, men på disse punktdemonstrasjonene sine så har de ikke pleidet å være mer enn maximalt 20 mennesker som har, som har dukket upp. og det er den samme lille klikken stort sett som møter på alle disse demonstrasjonene, så det snakker om en liten gruppe
0: Han som leder gruppa i dag heter Lars Thorsen du har kanskje sett bilder eller video av han i det siste. Høy, kortklippt og mørke øyebryn. Sammenslutningen av kommunister, antifa og islam. Det er en mer akutt trussel
2: mot Norge enn globalistene i Høyre og Arbeiderpartiet.
0: I det siste har han og ett par sian-medlemmer i ulike deler av landet och holdt appeller full av islamkritik, vist karikaturen av Mohammed och spyttet på Koran. Och det har ikke gått ubemerket hen.
1: Nå ble stemningen akkurat langt mer amper.
2: De får jo mye oppmerksomhet fordi at de er grensespengende, altså de gjør en del ting som oppleves som veldig ytterliggående, og de har jo tatt i bruk mer ekstreme, så stunt om du vill då, sant? Alltså för med att bränna koranen eller nog i Oslo med att spytte, riva ut en sida och spytte på den och den typen ting, sant? Så den typen aktiv, aktivism, den den den, den tilltrakar sig uppmärksamhet, netto man med det att det är så pass många människor så blir väldigt eh vant minoriteten särskilt som blir väldigt eh av den typen handlingar.
0: Du nevnte flere typer provokasjoner, så altså spytting på Koran og sånn, men är det här en bevisst strategi, eller, eller hva er det for noe?
2: Nei, absolutt, det är en bevisst strategi. Det er noe som vi har sett tidligere i mange andra europeiske land og i USA. Så det är primært ikke SIA og lignende organisasjoner som står for selve voldsutøvelsen. De er jo i all hovedsak ikke voldelige men det tar ju i bruk så såna stønt, eh, som då gör det att en del motdemonstranter och aktivister på andra sidan då tyyr till mm.
0: Men du Lars alltså i det siste så har vi sett en del såna type typer markeringar från sidan och så altså, eh varför de det her och grott nu och vad är det ni de vill med det här provokationerna sina?
2: Det de ønsker er å få oppmerksomhet omkring sitt budskap, så det er det ene målet. Og så er det selvfølgelig andre processer og dynamiker dynamikker som foregår, der, for det er en liten sammensreisegruppe, og da får du andre mellommenneskelige ting som foregår. Sant? Det er snakk om status internt både i, i Sian, men også i det større anti-islamiske miljö och bevægelsen som som är i hela Europa och Nordamerika. Så eh, det har ju blivit en del av deras identitet, sant? Altså, den kanske den viktigaste delen av deras identitet de som har mött upp på dessa demonstrationer år ut och år in. Så det handlar rätt att sagt om ganske mange såna mellanmänskliga och identitetsbyggande saker også.
0: så. det och provocerar och och det ger status i de här miljöerna.
2: Ja, altså for de, de viser jo at de er villige til å løpe en risiko, sant? en ganske betydlig risiko. Man har jo sett i tidligere tilfeller der folk har bant Koranen eller harselert med Mohammed, at de har blitt utsatt for vold og i noen tilfeller terrorangrep. Så det viser jo da en dedikasjon til saken. Sant? Og det er jo noe som gir dem kredibilitet, absolutt.
0: Alt dette gjør at siden skaper debatt. Og en av dem som har fulgt med på den denne debatten er Aftenposten-kommentator Andreas Schlettholm.
1: Altså budskapet deres og måten de fremforholder på er jo ekstremt kontroversielt vil jeg si. Og de beveger seg ofte på grensen i det de faktisk sier av hva som er lov og ikke lov å si. Så det er jo veldig sånn kjente, provokative virkemidler som de ofte benytter sig av, så sånn at det, det er jo hele meningen det, at de, de skal bli opprørt mot demonstrantene.
0: Mm. Du, altså, du, Andreas, altså, i Bergen, under demonstrasjonen der, så måtte politiet bruke tåregass, og det samme gjorde de jo i Oslo nå i helga. Eh, og på Mortenhusru så ble det kastet egg og tomater. Eh, altså, hvorfor lar politiet siden i disse appellene, demonstrasjonene, når det blir så mye bråk?
1: Så hvis politiet skulle sagt til Sian at, uh, beklager, dere får ikke demonstrere, for det blir så mye bråk av det, og, det så, og folk uh, kaster stein og egg og alt mulig rart og blir så provoserte, så ville jo det på en måte vært å da, uh, la motstanderne deres uh, vinne uh, og, og ved bruk av det udemokratiske virkemidler, ikke sant? Steinkasting og, og, og vold og trusler og sånne ting er udemokratisk, mens Sian egentlig benytter seg da av sin ytringsfrihet. Og uh, i Norge så er det sånn at alle har rett til å benytte seg av den ytringsfriheten. Også hvis det er en sjanse for at de kan komme til å si noe som er utenfor den grensen, altså sånne hatefulle ytringer, så er ikke det noe som kan forhåndssensureres men det må da eventuelt straffes i etterkant, sånn at politiet har ikke noen mulighet i lovverket til å si at dette kan vi ikke ha da må eventuelt da organisasjonen som sådan sånn forbys, men også organisasjonsfriheten, akkurat som ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge, så jeg oppfatter ikke at det er noen som egentlig vil endre loven på det punktet
0: så det betyr att Sian har rätt til å demonstrere samme hvor mye bråk man forventer at det blir. For du kan ikke bli tatt for noe du ikke har gjort ennå. Hvis det skulle komme hatefulle ytringer, så må man eventuellt bli dømt for dem i etterkant.
1: Mm. Ja, ja och det skjer jo.
0: For exempel ble Sian-lederen Lars Thorsen dømt for brudd på rasismeparagrafen i fjor. Men den dommen er ikke rettskraftig ennå. Altså siden de ønsker oppmerksomhet når de holder de her demonstrasjonene sine, og sånn sett også innflytelse, får de det opp når de det de vil med å, å provosere og, og holde demonstrationer på den måten de gjør? Jeg vil si
1: langt på vei så gjør de jo det. Dette er jo en liten organisasjon, og de, de organiserte organisasjonene, på en måte islamfintlige og for den saks skyld høyere ekstreme miljøer, andre organisasjoner, det er jo ø, veldig lite ø, i Norge, men, men en måte de kan påvirke samfunnet på er jo å skaffe oppmerksomhet av å benytte seg da, av demonstrasjonsfriheten og ytringsfriheten, og gjerne også da, denne dynamikken som oppstår når, det, når de klarer å provosere meningsmotstandere til å... Ø, ja, kaste stein og den type ting, da får man jo mye mer omtale av disse demonstrasjonene sine. Samtidig så vil jo mange da forsvare den eh, reaksjonen, den mot demonstrasjonen, ved å vise at man er jo utallig mange ganger fler, og man, man på en måte ikke aksepterer rasisme og at det er en, en sånn konfrontationsstrategi som, som også uh, har mye for seg, men dette er jo veldig vanskelig her befinner vi oss på en måte helt sentrale dilemmaer i det liberale demok demokratiet hvor man skal uh, tåle uh, veldig mye, og så uh, har du denne medialogikken hvor egentlig formålet er å få oppmerksomhet og så hvis man omtaler det i det helt, tatt, så, så er det långt på vei uh, velkket
0: vi har ikke sånn, så vi, vi her i Forklart, vi hadde jo sannsynligvis ikke laget här episoden, hvis vi det ikke hadde vært for de demonstrasjonene og, og konfrontasjonene som vi har sett i det siste.
1: Nej, og du kan se si at selv om vi har et, eller i hvert fall jeg har ett veldig kritisk forhold til både budskap og virkemidler til Sian, så er det jo, kan det kan du gå til at de er ganske fornøyde med at vi lager denne episoden det er ju ett uh, paradox och uh, någon vi kanske ser si at man bara överhuvud inte ska ge uh, en sån organisation uppmärksamhet uh, i det helt tatt men så är det ju uh, relevant att uh, det blir uh, gaterslag runt omkring fler städer i Oslo det är liksom inte uh, mediernas uh, ansvar att la vara och omtale ting heller, men, men dette er jo noe som også fra sånn mediehold er, er fullt av vanskelige dilemmaer.
0: I här episoden har du hørt lyd fra VGTV, CNN, NRK og Sian. Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Nesten Onsdag, Andreas Bakkefoss og meg, Marit Eriksdatter Gjelland.